0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märken. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson.
1: Då är det dags för Köttet igen. Då är vi igång. Härligt. Ja. Och nu har vi ju ytterligare en kollega till mig ja. på besök.
0: Det har blivit ett sånt, det är lite fika <laughs> det här på ett härligt sätt. Liksom. Mycket härligt sätt.
1: Och Carola, jag tror vi har nämnt dig sedan pilotavsnittet faktiskt. Du, och det är framförallt jag. Du har nog gjort stort, eller du gör stort intryck på mig som Människa och som skrivande och som kollega. <laughs> Tack. Eh, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du heter ju då Carola Mikaelsson och du är ju den som har varit på författarskolan längst nu av oss som är där. Ja, mm. så är det. Vill du när börja? Jag är lite osäker på så det kan du gärna få själv när du började.
2: Jag gick själv utbildningen 2007-2009. Och därefter så började jag jobba direkt efter sommaren. Just så 2009 då. Mm. Eh, nu är ju det, vad då? 14, 13, 14 år? Mm.
0: Ja, 14 år. 14 år. Får det va? Mm. Ja.
1: Och när jag, Om jag ska presentera dig så skulle jag säga att du, dels är du en klok... Innovativ och eftersam, eftertänksam skrivpedagog. Du har en väl liksom, alltid grundat i det pedagogiska på ett väldigt fint sätt. Men du är också djupt konstnärlig. Du eh, sysslar med lyrik. Du skriver själv. Eh, du läser med en uppmärksamhet som är beundransvärd. Jag för det här mina... vill
0: jag skriva under på också att ja. Carola är en av de skarpaste så här, detaljorienterade läsarna som jag, mm. jag vet. Kommer jag ihåg att jag tänkt på pratat med andra inga namn nämnda om efter utbildningen också. Mm.
1: Men vi ska ju vi ska ju faktiskt inledningsvis utsätta dig för ett test Carola. Mm. Ja. ja, jag, jag det har, har längtat.
0: Det så? <laughs> så, så det här vet du, det här börjar nästan bli det börjar bli en, 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 en celebritär handling tänker jag. Nu, här, att den så utan att igen snö in mig på att förklara rorschach testets betydelse när vi säger eller när vi heter köttet i förhållande till skrivande. Mm. Vad tänker du på då?
2: Jag har ju varit med eftersom vi alla tre är kollegor så har jag ju mm. hört det här redan innan det kom ut i eten och det är ett ord tänker jag, kött som vanligen finns i skrivsammanhang och vanligen kanske menas just det som flera av tidigare gäster har tagit upp, alltså någon form av fyllnadsmassa eller kropp eller liv runt någonting. Jag har liksom, det här är en del av hela mitt språktänkande att jag har någonting emot ordet. Eh, dels för att det eh, ligger inte bra, kött liksom eh, och sen att det är någonting som är ja, eh, oh, vad ska jag använda, det är någonting eh, svullstigt eller någonting eh, åt det sjukliga hållet kan jag känna eller klimathotande mm, för den delen eh, men jag vill också liksom, bygga in rörelsapparaten i det, för, för mig är kött Alltså nu lämnar jag då det som jag vanligen hör på skrivarutbildningar och går till min egen tolkning. Om jag skulle tänka kött i mitt eget skrivande så tänker jag nog på det som en rörlig och sammanhållen del utanför skelettet. Mm. Alltså att skelettet finns som en slags grund eller ställning och att köttet är... Utan på liggande Som muskler eller en filé Eller liknande Så för mig är det liksom inte bara En gryta Eller hushållsassistent Full med någonting <laughs> Kladdigt Utan det är någonting som är följsamt Någonting som det går att arbeta med Just det Förstår ni? Du är, du är en slags
0: Massös i ditt yrke här i förhållande till man knådar upp knutor och man, ja. och man kan hjälpa andra att röra sig på det sättet kanske.
2: Ja, jag har ju fått höra flera gånger att jag har mycket kropp i mitt skrivande. Så det har du. Ja, och jag tror att kroppen är nog en av de här öppna organen liksom för mig att liksom ta in världen på.
0: Men vad spännande får jag då fråga eftersom du hoppade så snabbt till äcklet inför det här begreppet men ändå så är du en, en, en kroppig skribent liksom. skriver du mycket från en plats av äckel?
2: Jag vill jag ju svara för att jag gillar det kontroversiella men ja, ska jag ska säga Eh, även utifrån en mental aspekt av äckel om man kan vinkla det åt det hållet. Alltså att jag tycker om att eh, förfäras själv i läsning eh, eller eh, ja, vara med om eh, saker som jag inte hade väntat mig, saker som jag inte kan tänka ut själv och så vidare eh, och jag söker ofta något sånt i mitt eget skrivande också alltså både överraska mig själv och andra.
0: Vad spännande. Det här vill jag för det här är en del som jag tycker är jätteviktig som vi inte har varit inne på så mycket för andra med, med de andra men när, hur tänker du? Hur överraskar man sig själv? Eller hur gör du när du sitter vid skrivbordet där när du sitter med pennan och du är någonting känner du att det börjar stelna och då händer någonting annat eller då måste du bryta mot det? Eller hur ser processen av att komma åt chocken överraskningen? den
2: ja, Jag tror att det är så här just då kanske också i det ögonblick där texten blir kött så är det när en ambition eller en grundkänsla, någon form av tanke möter det här eh, fiktiva eller magiska eller vad man än vill kalla det för. Och för mig är det hela tiden en gräns emot tabu, tror jag. Mm. Eh, så jag, om jag drar in någonting som är lite tabu eller lite, eh, alltså så här, känt inom en minoritet eller så, eh, men inte. Så välkänt för en allmänhet. Då tycker jag att jag närmar mig någonting. Så om jag kan få till exempel en röst att låta lite opodlitlig, men inte helt självklart, alltså inte helt självklart kanske. Nej, jag vet inte vad jag ska säga det. Men jag tänker så här en lite. Nej, vi måste bryta ja, men, detta.
1: Men jag, jag, jag kan kanske ta in en ny tråd som har med det här att göra. För jag vet att du och Johan delar ju faktiskt intresse för kreativitet. Alltså du brukar ha pass om kreativitet och du är allmänt intresserad av det. Är det här att överraska sig själv, är det ett sätt att nå någon form av kreativitet- Absolut, ja. det är ett jättebra sätt mm.
2: eh, och i det arbetar jag även liksom kroppsligen mm. med skrivandet, alltså på så vis att jag utsätter mig för olika erfarenheter och de får gärna vara tabu mm. eh, så att när jag har jobbat själv med kreativa inslag i min vardag så gör jag saker som känns obekväma helt enkelt. Mm. Kan du ge något exempel på...
0: Ja, för det här tycker jag är jättespännande. För det här hörde jag ju häromdagen. Mm. Så det här, ja.
2: Ja, jag har ett som jag... Eh, är tillräckligt rumsren för att jag ska kunna berätta för studenter. <laughs> och det att jag, eh, de icke-rumsrenade kommer vi ta
1: i pausen. Ja, ja precis.
2: Ja. De får vi spara till någon scenpodd. Mm. Eh, nej, men att jag... Eh, Många år eller länge hade jag gått och tänkt på att det var så mycket pantburkar överallt och människor som plockar pantburkar är ofta ensamma, har en keps neddragen, går omkring, ser lite slitna ut och så där. och jag kände själv, jag vill också plocka pantburkar, jag har varit miljöintresserad sedan jag var barn så det är nog delvis därför. Men också för att det var sådär, det här passar inte riktigt. Om jag nu är en universitetsarbetande människa, många ser mig som en medelklassperson vilket jag inte identifierar mig med men rent ekonomiskt så kan jag ligga där någonstans i det spannet idag. Så jag bestämde mig för att jag ska ut och plocka burkar eh, tog med mig svarta sopsäckar helt enkelt eh, och gick omkring och plockade och plockade och plockade. Och det roliga var då att i, när jag gjorde det här den första gången så var jag ute ja, ett par, tre timmar och fick två svarta sopsäckar fulla med burkar. Och så hade jag först en ambition om att skänka de pengarna eh, men då fick jag veta att det är ju en större tabusak att behålla de pengarna, att de är till mig. Och det kände jag var sådär nej jag vill inte, jag vill ju göra det här för en god sak och så vidare. Men då bestämde jag mig att jag ska behålla de här pengarna själv. Gick och pantade och så hörde det till saken då att jag fick sex kronor av två hela liksom svarta sopsäckar för att jag bodde i Malmö där det är väldigt mycket exportburkar. Aha. Just eh, och jag hade också sett, det var jag och ett par andra som var ute och plockade och jag hade sett ett par som eh, liksom gick förbi en del burkar så tänkte jag, varför tar de inte de här? <laughs>
0: och spännande när man kommer in i en sån annan en, en logik och ett helt system av vetande som man inte känner till annars. Men jag tänker, okej, okay, när du gör den sortens aktivitet för det är ju verkligen eh, spännande och på, för mig så tänker jag på det eh, man skulle kunna tänka att det är en, en, en pedagog grej att göra om är som du indikerar, liksom, att du, du tar det mot en extrema reform. Hur ser du sen att den här nyvunna friheten, den här tabun, den här transgressionen, överträdelsen, vad gör den med ditt skrivande som sker i anslutning till det eller med din möjlighet att skriva? Ser du att det faktiskt gör någonting eller gör det här någonting bara utanför skrivandets domän? Frihet, hur?
2: Om jag helt och hållet skippar det kreativa alltså att vi behöver träna på att få in upplevelser och olika inspirationsdelar och utmana sig själv ja. den skippar jag för den, ja, det är ett annat spår kanske men Det är ett spännande spår Ja det är ett spännande spår, absolut men det jag ser som kommer direkt in i skrivandet är att jag får större tillgång till och fler möjligheter till att använda andra psyken om man säger så. Att jag behöver inte vara helt fast vid mitt eget tänkande mm -hmm. och jag lever inte ett liv som är liksom ett och samma utan jag, jag testar många olika saker. Um, och det kan ju vara åt andra hållet också. Nu är det mycket av, av mina texter som lockas av att det finns någon, någon form av tyngd eller liksom gränsöverskridande del. Men då kan jag också göra det till en rolig sak så om jag är ute och liksom så kan jag bestämma mig för att nu ska jag springa till en lekpark och springa upp i ett nät eller sådana där saker. Och då blir ju det också en form av utmaning men som ändå är
1: liksom en rolig sak då, om man säger så. Mm.
0: Spännande.
1: Ja. Mm. Jag tänker, vi, vi, vi har nog frågat nästan alla hur, hur... För man kan prata om skrivprocessen på ett väldigt eh, abstrakt plan och eh, själsligt eller mentalt eller existentiellt. Alla, så. Men man kan ju också prata om det väldigt, väldigt konkret. och Vi har frågat nästan alla hur, hur det ser ut rent konkret. När, när skriver du? Hur länge? Med penna? Med dator? Alltså... När du skriver, och du gör ju det väldigt mycket.
2: Ja, jag gör det väldigt mycket och eh, sitter just nu med uppslagen- anteckningsbok och en penna. Jag har gärna dåliga pennor. eller, alltså, De ska vara bra, men jag har reklampennor väldigt ofta.
1: <laughs> Varför det?
2: Eh, det är någon slags... Eh, ja, nu säger jag fetisch här, då, men jag, jag upplever att det är... Trivs med pennor som inte ska signalera för mycket allvar, mm. tror jag.
0: Just det, alltså så överhuvudtaget. För det tänker jag också på. med. Du har sagt till mig, anna Clara att Karola, att du skriver så mycket, att det är liksom en sån kontinuerlig produktion. Och jag har tänkt mycket på det där själv och pratat med även elever och sådär om vikten av att bryta bubblan mellan sig själv som. som som nu är jag i skrivsituationen mm. och nu är jag inte i skrivsituationen att det blir mycket lättare
1: mm. om
0: skrivsituationen får lov att flöda in utan, där är det är liksom också ett gränsöverskridande mm. av något slag mm. och är det någonting sånt som händer då när du, när de här
2: Ja det tror jag kan vara en del av det och den andra delen är nog att jag faktiskt Lever lite så här då, Att jag gärna är med om olika saker. Till exempel går olika vägar. Även om jag åker samma buss. Eh, många dagar i veckan. eller så, där. Eh, så tar jag gärna en annan väg. Än vad jag eh, vanligen går. eller så, där. så jag gör mycket sånt. Och eh, då poppar olika saker upp. helt enkelt. Så då vill jag nå snabbt och gärna ha tillgång till att kunna skriva. Och jag skriver för hand. Eh, det sker väldigt ofta... På platser som inte är skrivbord. Det kan vara utomhus, eller stående, eller på bussen, eller i skogen, eller sådär. Ibland händer det också att jag liksom talar in, och det är när jag hamnar i något läge när jag är ute och springer också känner jag att det här måste jag skriva in. Och då, då händer något konstigt och pratar jag skånska. <laughs> <laughs> och så spelar jag in det i telefonen då, via diktafon. Och sen då pratar så... du pratar
1: du skonska när du spelar ja. in. Ja. Oj.
2: Ja. Det är något eh, du skrivspråk in. för mig. Ah, mm. ah. Men ah, jag kan lika väl sätta mig vid mitt skrivbord hemma och eh, skriva på dator. Eh, jag är nog friare framförallt i poesin- med papper och penna och jag har jättemycket papper och pennor mm. <laughs> och block
1: men det här ständiga pågående skrivandet vi, vi hade ju Joakim som gäst i förra avsnittet och vi hade vi tre plus Joakim och vår andra praktikam Vilska hade text här i veckan och då sa han att han hade 10 000 sidor dagboksanteckningar typ
0: Joakim sa det.
1: Joakim sa det, ja precis. Men vad är det du skriver? Och vad, vad ham alltså, tänker, sk finns det massa olika papper? För, du, för mig är du en otroligt organiserad människa också. För du in i datorn? Och vad är det för tankar? Finns det olika skrivande? Finns det dagbokskrivande? Finns det, kan du berätta mer om det?
2: Ja, här kommer ju ett avslöjande då. Det är att jag är otroligt organiserad. Men inte... Med alla de här texterna som kommer. Så jag har, det finns ett system för dem också självklart. Men det är ett föränderligt system. Och I det systemet finns tre olika fack med liksom utrivna sidor- som kommer från något block där jag har skrivit i tid och otid. Alltså från väldigt många olika typer av block. Och så hamnar de i den där i någon av de tre facken. Alltså
1: det är bokstavliga fack? Ja,
2: det är verkligen tre trälådor ja, i ja. mitt fina skrivbord. Och där ligger de liksom... Många gånger tänker jag att här är ju en guldgruva liksom att det här ska jag använda nästa skrivprojekt eller så. Men det blir väldigt sällan att jag liksom tar upp en lapp och verkligen börjar skriva. Däremot kan jag läsa dem emellanåt och hitta Åh, det här var ju kul eller vad skjutsingen menar jag här. Det här finns ju ingen eller så.
0: Just Det, det är någonting konstigt med det där det har ju att göra med, som vi pratade mycket med, med Jocko, med begäret, liksom, att det är bara någonting när det kommer upp. Alltså allt det som är bra med det och som är rikt med det och sånt är bara det när det gör sin egen lilla dans genom medvetandet eller någonting. Och sen när man har satt åt sidan så är det liksom satt åt sidan. och Det är, det är inte riktigt det här husbygget som man tänker efteråt. Att man bara kan ta alla de här tegelstenarna som man har. Och...
2: Nej, men i det så finns det också så här då att jag skriver i block och liknande till eh, även projekt. Alltså om jag har ett det som ni pratade med Joakim om album och riffande eh, så har jag både album och riffande liksom i mitt eh, dagliga skrivande. Eh, och då är eh, en del av det riffandet är ett sökande efter kanske akord att använda in i det Precis. albumet. Eh, så mycket av det som jag skriver angränsar hela tiden till det som är aktuellt. Sen har jag också kollektiva eh, skrivanden eh, och där eh, är det poesi framförallt eh, och de, den typen av texter är väldigt lätt att skriva eh, enstaka texter av på bussen eller vad det än kan vara. Och eh, så är det min liksom vända den gången och sen får jag tillbaka hela det dokumentet med någon annan stickt och så vidare. Så det växelvisa skrivandet funkar ju också väldigt bra som bara små nedslag när som helst.
1: Jag sitter och tänker på att du, du lever som du lär väldigt mycket också. Alltså det här känns för mig i sanning skriv pedagogiskt på något sätt också. För vi brukar prata om flödesövningar och vi har väldigt mycket korta övningar med våra studenter skrivövningar. Och då är det väl egentligen betydelsen av flödesövning att man faktiskt, pennan ska flöda. Så att man aldrig, man skriver tre minuter utan att sluta skriva och tar det stopp så skriver man stopp, stopp, stopp eller jag vet inte eller så. Men när jag presenterar dem så brukar jag säga att jag tänker också att det finns en, en metaforisk betydelse i flödesövningar. För jag tänker mig att skrivandet är ett flöde genom oss och att det finns morennilar in i det här stora skrivandet på något sätt och det är så jag också gärna vill vad ska man säga <går> ge den pedagogiska idén kring varför vi har olika skrivövningar för de kan kännas meningslösa i stunden kanske för en eller annan men min erfarenhet när vi går, du och jag har ju gått skrivpedagogutbildningen ja. och du har också jobbat där många år, det kan vi återkomma till men där var min egen erfarenhet också att det kunde vara ett ord, det kunde vara en stämning det kunde vara alltså, en liten del i den här texten som gick in i mitt stora flöde som då var mitt projekt. Så jag tänker att alla de här lapparna, lappar alltså, på något sätt är det ju väldigt skrivpedagogiskt. Ja tack,
2: jag gillar när du säger så Anna-Klara. <laughs> eh, och, och där kan jag ju också lägga till att jag eh, tycker om att ha skrivövningar när jag själv är lärare eller skrivpedagog som innehåller någon form av sånt där överraskningsmoment eh, för att jag och det är väl säkert en, liksom en egen läggning då, men jag gillar när det kommer någonting som man inte hade väntat sig eh, men där måste jag också lägga till då att ett metaspår är att jag gillar att överraska som lärare. Så om någon tolkar mina instruktioner på ett eget sätt så tycker jag ofta att det är en tillgång. Någonting roligt. och så här kunde det också bli. Aha, kunde man förstå det på det här sättet. Och så många gånger händer det någonting även i klassrummet som antingen utvecklar mina uppgifter eller som faktiskt ger mig en text. Mm.
0: Jag vill fråga för det, 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 är, det är spännande för mig det här, det som vi ser nu att, att du, är, eller så, du är så skrivpedagogisk eller vad, vad vi nu är så här eh, Var du så först? Eller har du blivit så genom skrivpedagogin? Är du, bryter du gränser som, en, som ett sätt att leva på även bortom Jaha men jag är en skrivpedagog då ska jag bryta gränser för det är så man kommer åt sin kreativitet vilket kommer först?
2: Jag tror att jag alltid har varit sådan att jag gillar det där gränsöverskridande. Det har nog varit som någon slags egen magisk punkt liksom i mig. Men det pedagogiska har ju också liksom förstärkt det, tror jag. Jag förstod när jag gick skrivpedagoglinjen själv att jag hade varit pedagog sedan jag var barn, egentligen. Jag har haft flera olika typer av Roller och liksom yrkesdelar där jag har agerat pedagog utan att jag liksom har tänkt på det då. Jag har varit fridrottstränare och ridlekislärare bland annat. Och kallats extra mamma för min lillesyster. Så att jag har liksom levt med pedagogiken och i det så är det ju svårt att veta då. När har det ena gett det andra eller man ska kalla det för. Ja, det kanske inte är helt svarande på din fråga.
0: Ja, men ändå på någon...
2: Ja, men det kanske också är detta då att jag har ett... Eh, ibland kallade jag mig förut för en evig student och det är att jag har någon slags omättligt behov av liksom, utveckling och stimulans. Och i det kan jag också då tycka att det är intressant som lärare att inte bara, ja, ah, nu ska jag gå in och ha den här lektionen för sjuttonde gången eller så, utan jag... Gör nya lektioner till nästan varenda gång jag har även samma tema, eller samma text, eller samma vad det än är. Så liksom gör jag någonting som jag överraskar mig själv.
0: För det är någonting som är helt grundläggande ju med kreativitet, som är just det här att hitta genomflöden, att, hitta, att inse att en egen tankeverksamhet fungerar på det sättet att den fryser världen i mönster och som, vissa, som man kan bli fast med ett helt liv. Liksom. Men vad, vad den kreativa handlingen är det är att på något sätt kasta ljuset på allt det som ligger utanför de mönsterna som man har för, föreställt sig i hela världen. Liksom. Så det är ju någonting sånt du håller på med, tänker jag. Som ett...
2: Ja, det gör jag. Men nu fastnade jag i känslan av att det låter otroligt pretentiöst att <laughs> leva på det här sättet. Det jag, jag sättet. som
0: pratar. Ja. <laughs> det är <hur> jag pratar. <laughs>
2: men, men det som jag vill lägga till då, det är ju att
0: vad är, vad, är, vad är pretension? För det här är viktigt också för skrivande. För så ja, många. jag
2: förstår. Alltså jag menar inte då att vara en, en person som utvecklas och stimuleras och ser till att jag får det alltid. Då i, alltså Att jag gör det på rätt ställen vid rätt tillfällen hela tiden. utan Jag använder nog det här som en liten motor. Alltså till exempel att utmana mig i vardagen kan ju vara just att utsätta mig för situationer där det känns obehagligt. Eller där jag eh, inte riktigt känner att den här typen av person vill inte jag ses som. Eh, så kan jag ändå utsätta mig för det. Så att jag, det är någon slags... Eh, jag menar inte att låta präktigt för att använda ett ord som Anna Clara ibland säger. <går> om mig själv. Om det om själv. själv. Jag menar alltså
1: mm. att jag. Eh, eh, ja. Men jag skulle vilja lyfta en sak som jag också tycker att, som jag har hört dig säga. Eh, vi har ju undervisat ett par år tillsammans också, som jag ofta tänker på och eh, tycker är så viktigt och klokt och viktigt för vår utbildning när du pratar om att du har varit ridlärare och du har allt annat. Du har jobbat som tågvärd till exempel. Så vi, vi tänk, när vi tar in till författarskolan så får vi ju in en, en väldigt blandad grupp skrivande människor. och Där brukar du prata om att använda den erfarenheten in i. Kan inte du inte berätta lite mer om de tankarna? För jag tycker att de är ja. spännande.
2: Ja, det som jag tycker... Bör värnas i en klass är ju egentligen alla olikheter och att de är en tillgång. Och jag hade själv i ett tidigt stadium när jag gick en skrivarutbildning så hade vi en person som råkade vara fågelexpert. Alltså inte ornitolog, kanske men alltså åt något biologiskt håll. Eh, och som direkt kunde redogöra för alla i den gruppen vad det var för skillnad på råkor och kråkor och kajor och eh, ja, alla, alla den mm. typen. Många som hade skrivit texter om Lund innan använde korp mm. eh, och det finns inga korpar mm. här på det viset eh, utan det är ju råkorna vi hör. Så där, redan där liksom så fick jag en sån här och shit, var bra att den här personen var i den här gruppen. Eh, för då fick vi ju alla veta det. Och det intressanta som har hänt då är att de här korparna har inte dykt upp igen i texterna <laughs> därefter. Alltså det är nu 15-20 år senare kanske. Eh, det tycker jag är väldigt häftigt då. Så det, det är liksom en slags eh, eh, erfarenheter och kunskaper som förvaltas eh, på ett helt omärkligt
1: sätt. Mm. Och du brukar också säga att för en stomme i vår utbildning är ju responssamtalen det vill säga att vi talar om texter i process. Att man kan använda sina andra erfarenheter för att skapa ja. ett språk för att mm. tala om text. Mm. För det är så lätt att tänka att man ska behöva ha någon form av bildning eller vad litteratur vet. Så. Mm. Men att man kan använda språk från boxning eller absolut Absolut. Ja.
2: Knypling. <laughs> ja, och det är också den där dubbelheten i det där det är en tillgång för klassen att få flera olika språk om man använder det ordet då, för en och samma text exempelvis. Men det är också ett lättare sätt att uttrycka sig på för en individ som framförallt inte känner sig trygg i det sammanhanget eller som inte är van vid att prata om text eh, och att använda sina egna erfarenheter då är ju, eh, alltså då har man lättare tillgång till sina egna upplevelser eh, inifrån och de är ju värdefulla eh, mm. för alla där mm. och det är viktigt för ens egen utveckling att kunna formulera sig kring text också. Alla begrepp behöver inte komma från början eller sådär och skrivandet är ju tvärvetenskapligt mm. Så jag tänker att det hela tiden är ett levande språk.
1: Absolut, och jag tänker också... Det, finns ju, det har ju i många, många år riktats kritik mot skrivare, skolprosa. Eh, och senast nu var det ju eh, Johan Heltne som skrev Sympati för djävulen och Biskops Arne. Och den handlade ju om mer saker än bara text. Men jag tänker att det är viktigt också att på vår utbildning så värnar vi om... Liksom, någon form av olikheter och en mångfald av erfarenheter och språk och att det också speglas i det skönligt. Alltså sen när man skriver själv. Eh, tänker du också så? Absolut. Och jag har faktiskt en,
2: en favorit från en person som tyvärr inte kom med. Eh, och jag vet inte av vilken anledning men vi hade en sökande för ett antal år sedan som eh, inte hade en eh, folkbokföringsadress utan som levde i ett tält i en skog eh, och då kände jag direkt ja, den vill vi ha eh, men det blev en massa administrativa ja. frågetecken kring det eh, jag kan inte säga att det var det som gjorde att personen inte kom in men, eh, men ja, jag gillar faktiskt när det finns eh, olika mm. typer av erfarenheter i en mm. grupp mm.
0: Okej, så en fråga som, som är väldigt spännande det är att ibland när man berättar jag har då en kandidat från författarskolan så kan jag ibland få för mig att säga att jag har en kandidat i kreativt skrivande. Och sen när jag kommer på att jag vill göra det lite mer imponerande då säger jag att jag har en kandidat i litterär gestaltning för det är faktiskt det jag egentligen har. Och då tyckte jag att det hade varit spännande för att jag tänker att det finns någonting också om omskrivandets tillblivelse, vad, vad vi försöker överhuvudtaget komma åt på en sån här utbildning för någonting. Vad är skillnaden mellan kreativt skrivande och litterär gestaltning brett talat?
2: Ja, det får bli brett men det är ju en otroligt spännande fråga och det är ju så i Sverige eh, runt att det, det finns utbildningar som heter kreativt skrivande och det finns ett par som heter litterärgestaltning och sedan vi blev konstnärliga här så har vi ju hittat litterärgestaltning. Ett konstnärligt ämne. Ja, ett konstnärligt mm. ämne. Och för mig är det någon skillnad som kan vara väldigt grov eller låta väldigt grov nu men där jag tidigt hade en känsla av att kreativt skrivande var något mer eh, mallat eller liksom efter en handbok ja. <laughs> där litterär gestaltning istället var det ämne som sökte sig mot, eh, mot litteraturen mer kanske, eh, mindre hantverk och mer eh, själva litteraturen.
0: Och det öppnar ju upp mot vad är litteraturen för någonting då? Vad, vad sätter för inget på din känsla för vad det är, bara för att synliggöra riktigen, det här är inte en ordboksdefinition
2: Då tänker jag så här att det är individerna som är i utbildningen som avgör det och visar det, vad det är för litteratur där jag istället i en kreativt skrivande klass kan tänka mig 30 personer som guidas av en lärare, eller så så för mig är det mer individuellt med litterär gestaltning. Det svarar inte på frågan vad är litteratur men jag tänker då att det är någon form av inifrånkommande tanke och den kan se olika ut hos olika individer. Liksom svaret på frågan vad är kött eller hur tolkar ni kött? Så kan vi ha lite olika bilder av det. Någon drivs av politiska saker i sitt skrivande någon drivs av en begärv eh, som ni har pratat om någon drivs av känslor, alltså att det kan finnas väldigt olika
1: eh, typer av skrivande eh, i det mm, Jag tänker att det ligger kanske också nära någon form av att, att eh upptäcka sin egen poetik om man använder poetik inte på ett aristoteliskt liksom Aristoteles, inte konsten om diktkonsten så utan mer ett, ett svar på varför man skriver. Jag tänker att poetiken kan vara skiftande också men vi är ju väldigt vi försätter tänker jag studenterna alltid att fundera över sin process ganska mycket och varför och Joakim, både du och Joakim är bra på att ställa de här stora frågorna eh, till texter. Förstår du vad jag menar med det? Ja, men jag känner inte att jag
2: själv är bra på det, men däremot att Joakim är del, att det fin kan finnas eh, frågor ifrån eh, poetiker, alltså mm. publicerade poetiker. Eh, det finns
0: det finns jag har hört någon gång gestalt så jag funderar på om det här är någonting gestalt är eh, den strukturell funktionella kompositionen utav någonting eh, och ha, litteratur för jag tänker har det någonting att göra med upplevelse det ena har någonting att göra med en rå framställning av rå upplevelse och det andra har att göra med någonting med att komma till en komposition eller att förstå vad det är att en komposition uppstår i en själv eller någonting. Jag tänker att, att, att med de övningarna som jag har varit på med dig, att du är ute efter att folk ska komma till någon sorts komposition i sig själva. Ja. Hur kommer du till en komposition i dig själv?
2: Eh, oj, nu var jag beredd på att jag skulle eh, ta ta besvara viken. vad det var. Så tänkte jag, hjälp till självhjälp eh, har jag använt som begrepp. Ehm men eh, hur gör jag det själv? Eh, ja, men jag tror att jag är i ett sånt eh, sökande. Fortfarande att jag inte är framme i det. Utan att det kanske är ett sånt evigt sökande. Men att hitta vad är det i mig som eh, gör det värt att skriva om man säger så. Eh, där jag...
0: Ja, det är en stor fråga.
2: Ja, och det är ju väldigt svårt. Men eh, jag har... Skrivit i snart 37 år. Eh, inte liksom texter kanske all, ända man från början. För att
1: förstå hur roligt det ytterandet var så måste vi ju tala om att du fyller 40 om, om några veckor. Ja. Så att sen du var
2: tre. Sen jag var tre har jag mm. skrivit. Eh, och jag kände faktiskt förra året att jag förstod vad det betyder när någonting måste dö för att en text ska bli sann om man säger så. Eh, och det har jag ju trott att jag har förstått eh, flera gånger tidigare. Men förra år kände jag, jag förstår det nu och jag är beredd att offra det eh, i det skrivandet som jag har. Och det är en sån här konstig insikt som ställer nästa fråga. Vad är jag då beredd att... Nu lever jag till exempel med tre andra individer. Eh, vad kan jag offra gentemot dem? Alltså inte bara lämna dem, tänker jag, utan hur kan jag må när jag lever tillsammans med dem? Eh, är det liksom ansvarsfullt av mig att eh, må dåligt för mm. att det passar mitt skrivande? Om jag nu liksom tar tillbaka det här lite gränslösa eller tabu, tabubelagda som jag drivs av eller som jag tycker är väldigt spännande så kan ju det också gå ut över andra. Såklart. Så den typen av frågor tänker jag är det som är spännande men som jag kanske inte tror att jag kommer komma fram till um, ett enda svar som räcker för all Nej, framtid. Men är det inte
1: det som är själva drivkraften då? Jo, det är en drivkraft, absolut. Att man inte kommer fram mm. till svaret. Mm. Så att man måste hela tiden vidare. Mm.
0: Precis, att det är på något sätt, det tänker jag också, att, att skrivandet är en sån där det finns lite olika saker man kan hitta. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar någon sån här sak som har karaktären av evigt djup. Ja. Och det är ju också det här att, att stiga utanför gränserna, att stiga utanför strukturerna, att stiga utanför de stelnade mönsterna, det gör ju också att där finns alltid någonting. Ja. För varenda gång du införlivar någonting mm. annat in i din, din begreppsvärld liksom, eller någonting, så lämnar du ut någonting annat. Och så, att vara kreativ eller att vara skrivande, det är ju att trycka ut i det där hela tiden. På ja
2: mänster. Men det som jag också menar är att det är väldigt viktigt för mig att inte vara en lärare som tycker att alla studenter jag har och möter ska göra likadant utan Just de det. behöver hitta sin väg. och det är det är verkligen eufori när man hittar den tillsammans eller liksom mm. ser att någon förstår, aha, det är det här som driver mig.
0: Du, kan du sätta det för det här kan jag verkligen tänker mig för det här är så på nivån av, av intuition, men kan du sätta ett finger på vad det är för position du intar som låter dig inte tvinga in eleven i någonting utan låter dig de se det som behövs för att de ska puttas över in i sin egen insikt.
1: Ja,
2: ehm, jag kan spekulera i ett ja, det... svar i alla fall. Och då tänker jag att det är återigen samma ingredienser. Jag behöver vara sann i det. Det måste vara sant för att den personen ska förstå det. Men jag tror också att den personen behöver överraskas. Alltså inte överbevisas för det låter ju också förmätet men att visa eller fråga kan det vara så här mm. och så vet man, man bara ser på den personen att ja så är det mm. det är någon, någonstans där och det kan vara en sån där återigen väldigt pedagogisk sak att kanske inte alltid uttala det själv utan låta personen själv komma fram till det kan...
0: behöver du någon som gör det åt dig? Eller har du lyckats integrera den här personen så att du kan vända den mot dig själv? Den som säger, kan det vara det här?
2: Jag tror att jag faktiskt använder mig av eh, litteratur för det. Eh, för att jag eh, tillsammans med litteraturen kan samtala mig fram till en punkt där jag känner att här utmanar jag mig själv. Just det. Så... Då har jag på något vis lärt mig hjälp till självhjälp. då I alla fall att jag kan söka upp litteratur eh, som kanske inte alltid passar mig och så bestämmer jag mig för att gå i dialog med det. Och så, hur, hur ser det
0: ut rätt praktiskt? Vad är det att gå i dialog med en text själv?
2: Det kan också vara väldigt väldigt olika. Eh, antingen så kan det vara... Eh, en reklamafish eh, där någon gör någonting väldigt snillrikt som faktiskt väldigt mycket reklam är. Att de har mm. fått till en dubbel innebörd eh, i ett ord eller i en mening eller liknande. Eh, så det kan vara många sådana saker. Eh, det, det finns till exempel en reklamskylt som jag minns från när jag var tågvärd som satt på en sån där nackskylt och då stod det Sveriges kundaste nöjder. <laughs> Och jag tycker det är så underbart. <laughs> eh, så sådana grejer kan liksom locka mig in i någonting. Då är det ju kanske vanlig poesi. Mm. Eh, annars så är det mer en typ av eh, du tilltal som jag använder mot texter där jag känner att det finns en. Tydlig gestalt men som jag liksom lite grann förvanskar. Eh, som det finns. Eh, Ola Hansson har jag gjort så med. Mm, eh, mm. Vi hade ett projekt här, eh, Anna-Klaro och jag och några studenter, där vi läste några olika författare, bland annat Ola Hansson. Och i med dagens måttmätts så finns det en del att liksom önska i. Ola Hansons uttryckssätt och liknande kan jag väl få säga. Och det då tycker jag är väldigt spännande. Så då blev det så här att jag blev en alltså min röst som skrev blev en väldigt löpande person som berörde psykisk ohälsa för Ola Hansson jag hade knytpunkter till det. Också. Och så liksom håller jag på att närma mig, ungefär gör mig kompis med en person. På ett sätt som då inte alls stämmer med verkligheten om man säger så. Och det gör jag då för att locka fram någon form av närhet. Där jag själv kan ta ut svängarna.
1: Det är fint. Vi, vi har boksamtal nu med våra två år. Och då får de avsluta varje boksamtal med en reflektion kring vad de tar med sig till sitt skrivande. Hur det de har läst. Och då hade en grupp läst Edward Louis-metod. Och så heter det någonting mer. Eller så heter det någonting före. Ja, förlåt, vi kan <laughs> kolla upp det. Eh, men då var det en som sa att jag har lärt mig att man kan... När man skriver kan man tala med de som man inte kan tala med annars. Eller på annat vis. Det är precis det, verkligen. Mm. Mm. Det var så fint.
0: Mm.
2: Det är verkligen så. Eh, och det kan också vara såna här frågor som väcks. Eh, till exempel har jag tidigt eh, när jag gick eh, författarskolan själv eh, så fanns det liksom ett eh, rasismspår som jag tyckte också var sådär. Det här är helt tabu, det är inte ens eh, lagligt eh, men jag behöver liksom nosa in i detta. Så då hade jag en person som förhöll sig till en, en eh, familjemedlem som i sin tur hade gift sig med en person från en annan kultur. Och så försvarar den här personen det ungefär som att det är på grund av det här det skär sig och sådär. Så, där. så jag, det är lite åt det hållet att jag liksom gärna kan söka mig till
0: jag förstod inte riktigt vad var, vad var det som hade det var det någon som hade kommit in som hade ett sånt här spår eller var som du som du fick reflektera över eller var det en text du läste som du fick eller vad var det som var det var kom det här rasistspåret ifrån?
2: Det, ja det var runt i gruppen, eh, grupp alltså det kom utifrån helt okay. enkelt ja
0: som ämne. Okej. Okay. Alltså det var någonting som, som, som diskuterades. Ja. Okej. Okay. Mm. Och du och det, det här var någonting som du kunde gå i
2: ja Jag tror att det handlar också om censurfrågan som ibland dyker upp i skrivsammanhang. Vad får man skriva? Vem får skriva vad? Vad får det handla om och så vidare?
0: Och Hur förhåller du dig till den frågan?
2: Där har jag alltid varit väldigt... Eh, eh, jag vet inte om jag ska använda kontroversiell eller liberal men jag brukar säga så här då vi kan inte ägna oss åt censur. Nej, eh, Vad inte då? Ja, nu tänkte jag säga jag vill inte det men det är ju inte svaret. Eh, ja, för att eh, då blir också en fråga vem ska bestämma då? Eh, alltså vem är det som kan ta sig rätten att bestämma vad andra får skriva? Det blir en form av maktfråga och filosofisk fråga i förlängningen som inte går att hitta något demokratiskt eller humant svar på. Tänker jag.
0: Finns det också möjligen olika frågor i um, självcensur och censuret för olika saker? Alltså det, jag, nu säger inte jag att censur för den saken skulle är, är bra överhuvudtaget. Jag tar inte en ställning till det. Men någonting som verkligen kväver en, det är ju att man har en riktning och kan inte gå den riktningen därför man tänker att man själv är texten. Jag tänker också att ni har pratat om det tidigare någon gång i responsantal och sådär. Hur, hur tänker du kring det där att, att separera sig själv från texten och samtidigt att, att låta texten bli det den är? Och...
2: Ja, eh, och det är faktiskt precis det som hände mig förra året då med det här aktuella skrivandet jag har. att eh, Där var det nog faktiskt lite åt det hållet att jag eh, höll tillbaka på grund av anledning tänkte jag nu. Men allt. Att jag aktade mig för någonting. Och ändå fick den här insikten att jag behöver liksom gå emot det här för att det ska kunna bli den texten som jag vill skriva. Och där jag faktiskt kände att jag gör det. Det blir så här nu. Ja, så där tänker jag att självcensur det är någonting som vi kanske får jobba med också sådär kontinuerligt
0: Okej okay. eh, och som vanligt då vi hade paus nu och så, eh, så släpper liksom spänningen lite grann och sådär och så börjar man snacka och så börjar vi prata om saker som var intressanta i det här avsnittet så, eller jag började säga saker som jag tyckte var intressanta eh, och liksom så här eh, Carola pratade om hur mycket man avgränsar sig när man pratar. Ska man avgränsa sig till bara skrivandet när man pratar om en konstnärlig process? Eller är de här att plocka burkar och sånt relevanta? Det, det är det ju på något sätt, känner jag. Det är precis det här som, som är en del av en konstnärlig process. Och så sa du, och det här tyckte jag var så spännande, du började prata om din löpning nu. Ja. Och att löpning är en del av ditt nuvarande projekt. Mm. Och att du då blir överdrivet känslig. Mm för kroppen och sådär. Mm. Så det här med hur skrivandet och ambitionen i skrivandet påverkar synen och seendet och hur det är i ditt liv just nu. Kan du inte säga någonting om det?
2: Jo, det kan jag göra. Och då kan jag också säga då att löpning har också varit en del av mitt liv i, i alla fall tre decennier. Då. Och jag har hållit mig på en rimlig nivå, ska jag börja med att säga. <laughs> Men den ena karaktären i mitt nuvarande projekt, ett prosaprojekt eh, tränar, och löptränar och trillar liksom över till det som blir ett slags eh, narkomaniskt eh, springande. Eh, och i det tänker jag, det, det finns flera andra levnadssätt som påverkar men det blir till slut inte bra. Det blir en överbelastning. Och eh, då har jag ägnat mig nu åt att under vissa löprundor fokusera på hur känns det exakt när jag springer lite för fort eller hur känns det nu i knät här när jag slår i asfalten på det här viset. Jag har ganska nyligen förra året gått över till tålöpning, en annan typ av sko och liknande, och med det följer ju också ett annat sätt att röra kroppen. Vilket gjorde att jag helt plötsligt blev medveten om, oj, nu gör det ont i den här scenen. Det har du ju aldrig gjort, och så liksom, kan jag låta det vara så för att eh, få fat i vad den här karaktären då kan drabbas av. Just det. Eh, så just nu håller jag faktiskt på att utsätta min löpning för. Eh, lite mer extrem behandling än vad den kanske egentligen skulle må bra av.
0: spännande. Det är ju verkligen kroppen som insatt. Köttet som insatt.
1: Ja. Jag tyckte det var jättespännande. Du sa att nu har jag gått över till tålöpning ja. och det förändrar spring alltså springandet. Mm. Och då tänkte jag mig en gång det går ju att överföra på skrivande och hur man väljer att alltså, Man gör ju massa, massa val när man skriver och du skriver både prosa och lyrik till exempel, är det att springa på tåg och på ett annat sätt eller alltså, hur tänker du på vilken uttrycksform ditt, alltså vilken form ditt skrivande får när du skriver hela tiden och liksom... mm. det var
2: ju en väldigt fin övergång Hanna-Klara
1: jag, jag tänker nog
2: att det finns likheter men kanske egentligen inte i fotisättningen eh, <laughs> utan i förhållandet. Mm. Eh, så om, eh, om jag liksom skulle tänka på i då skulle det vara en inte lika planlagd löptur. Oh, fint. Eh, och eh, en prosatext är kanske ett mer målmedvetet tränande mm. under lång tid. Eh, och det tänker jag är på grund av de större bågar som faktiskt ja även jag måste säga det här jag har inte varit något fan av struktur på det mm. narratologiska sättet tidigare men det är ju ändå så att många vi behöver bågar helt enkelt vi behöver mm. få saker att hänga ihop mm. i det längre mm. um, det kan absolut göra det även i lyrik men det behöver inte vara på exakt samma sätt
1: Vi är ju så nyfiken på de här tre lådorna <laughs> de kommer vi ju aldrig få se Johan tänker jag men, men, och du behöver inte berätta om hur du sorterar eller så men hur som helst så hamnar det en massa olika lappar där och du har också pratat om överraska sig själv och, och sådär, då tänker jag vad kommer ut som lyrik? Vad kommer ut som pros? Alltså, vet du det innan? Ja, ja. Eh, det vet jag innan.
2: Och väldigt ofta är det så att om jag skriver texter som jag tänker vända sig till barn eller om jag skriver lyrik så gör jag det i block som jag tänker passar stämningen. eller Så, mm. Mm. så en del lyrik som jag har är liksom skrivna i olika typer av böcker eller sådär Ja, så är det men då ska jag ju genast liksom bryta min egen regel här då för att jag har ett lyrikmanus som jag skrev 2015 och det var, då var jag på ett stipendium i södra Lappland och skrev fjäll och då var jag verkligen ute också och skrev med Myggnät och handskar och regnkläder och mm. allt sånt där. Eh, och fick sitta under granar ibland för att skydda papprena från regn.
0: Vad roligt att du är så ivärd i ja. hållande till ditt skrivande. Liksom. Mm. Mm.
2: Ja. Och det var, ett, det var ett otroligt roligt skrivande. Men, eh, och Det blev en diktsamling av det som har varit förlag och hos förlag och sådär. Men det jag håller på med nu är att göra det här aktuella prosaprojektet jag har ifrån det poesimonuset. Så det poesimanuset bär miljön. Mm. Och det som adderas är egentligen storyn. Så just nu håller jag faktiskt på då att skriva in en berättelse mm. även i något som lyrik.
0: Är det så att dina dikter är det, är det de som tränger sig på på bussar och, och ja. sådär och sen som mer datorskrivandet det är ett Romanskrivande, eller det sker, det sker diktning där också. Du sa att du hade båda de här ja, impulserna.
2: Ja. Okay. Mm. Och det kan också komma saker till det aktuella skrivandet på lektioner eller på bussen, eller sådär, och då skriver jag ner dem. Så jag har nästan alltid, om jag sitter och bläddrar i mitt block, så vet ni att då håller jag på att skriva skönlitterärt parallellt. För det kan komma ifrån en skrivövning eller från någon idé som någon annan har eller ifrån bara en känsla jag får eller vad som helst. och Då skyndar man mig att skriva ner den sist i blocket och så river jag av därifrån och stoppar mm. in i mina mm. fack i skrivbordet. Jag
1: tycker det är så fint. Jag vet att jag jobbade på lärarutbildningen i många år och då finns det en forskare där som heter Gunilla Molloy som brukar säga att ska man få sina elever att läsa så måste man vara en läsande lärare. Och Jag tänker att ska man undervisa i gestaltning och att om att skriva så behöver man en skrivande lärare. Och du är ju verkligen det, även ibland i klassrummet. Ja, ja visst. Ja, det tycker jag om
2: att kunna skriva. Det har inte alltid jag har tillåtit mig det. Utan jag har haft tankar om att jag istället ska ha uppsikt över rummet, vara med om det händer någonting och så vidare. Men ibland så litar jag kanske mer på klassen, eller ibland så vill jag inte hålla tillbaka en idé. Eller ibland så vill jag gå emot mina egna regler.
1: Mm. Det känns som en, alltså på något sätt slöt du cirkeln där, Karola. Du börjar ju lite där med att gå emot sina egna regler. Att det är nästan en sorts poetik för dig.
2: Ja, det är det nog faktiskt. Mm. Ja.
1: Så det har blivit väldigt... Ja, tack. Jag ser
2: ju då att jag har gjort en slags struktur en här. Båg, ja. kanske. Eller en <laughs> Som man kanske, ja. De
0: kanske kommer ändå. Jag har lärt mig någonting. Mm. <laughs> de här bågarna, de, man behöver inte... De sitter i köttet. Jag tror de sitter i köttet.
1: Stort tack, Karola, för tack att du ville vara mycket. med oss.
0: Tack så jättemycket.